0: Ich kann sagen, hey, alle Ticket-Holder ähm, von, von, dem, von dem Fußballspiel, ich habe eine tolle Online-Experience für euch kreiert mit, mit Fan-Fotos, mit weiß ich nicht was. Ähm, wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr euch die anschauen. Ähm, du kannst so, ja, Künstler, Künstlerinnen äh, haben so viel mehr Zugang und so baut alles aufeinander auf. Und das ist dann für mich dieses, ich nenne es Web3-Thinking, wenn du dann anfängst, das zu verstehen, dass das ja interoperabel ist, dass du hier das alles äh, anzapfen kannst und wir wissen überhaupt noch gar nicht, was da alles entstehen kann, ja, und dieses, äh, dieses Netzwerk, das sich da entfaltet und das einfach, das befreit wurde, ja, also für mich sind, sind NFTs, sind irgendwie so digitale Assets, die befreit wurden, die sind frei transferierbar davor waren sie in einem Spiel gefangen. Du hattest die Waffe in Fortnite oder dir den Skin gekauft, deinen dein Anzug, und der war dort festgehalten. Und wenn du es ein NFT machst, dann befreist du es. Und dann kann, kann sehr viel entstehen. Und das ist ähm, unheimlich spannend. Und eben nicht nur in der Theorie oder so alles schön, sondern viele Aspekte wie diese Po-Apps, die können dir hier und heute als Unternehmen schon Ansatzpunkte geben, eine neue Erfahrung zu kreieren.
1: Welcome back zu einer neuen Folge des NFT und Web3 Insider Podcast. Heute habe ich einen OG, einen DJ, einen Insider des Web3 zu Gast, nämlich Bernhard Neumann. Und Bernhard ist Ex-Profi-Golfer und heute Web3-Strategie- und Marketingberater und hat da sehr, sehr viele Erfahrungen, die er mitbringt. Und wir gehen genau darauf ein, was er aus seiner Profisportkarriere eigentlich so an Skills und Erfahrungen mit in das Web 2, in das Web 3 bringt, seine Sicht, was das Web 3 heute ist und warum es für Unternehmen und Brands gerade so spannend sein kann. Und Bernhard hatte ein paar sehr, sehr, sehr geniale Beispiele dafür und ein paar sehr geile Szenarien, die man sich unbedingt anhören sollte, wenn man das Web 3 ein bisschen verstehen möchte oder als Brand, als Unternehmen, als Unternehmer darüber nachdenkt, dort reinzugehen. Also, Folge heute etwas länger dafür gespickt mit Weisheiten und mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und du weißt ja, der NFT und Web3 Insider Podcast nimmt dich mit in die aufregende Welt der NFTs und des Web3, also der Zukunft des Internets. Und hier bekommst du praxisnahe Use Cases, die zeigen, was mit NFTs möglich ist oder mit Digital Collectibles, wie wir sie heute nennen und dazu viel. Ja, aktuelle News, Insiderwissen und auch Wissen für Einsteiger in verständlicher Sprache. Du hörst spannende Geschichten von Menschen für Menschen im Web3-Space und da ist Bernhard der perfekte Gast. Deshalb ohne weitere Vorworte steigen wir ein. Let's go! Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT-Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von den NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Wie gerade gesagt, habe ich heute Bernhard Neumann zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch. Bernhard hat eine ganz interessante Historie und macht super spannende Sachen im Web3 Space. Doch ähm, lasse ich dich doch das äh, dich kurz selbst vorstellen. Hi
0: Bernhard, erstmal herzlich willkommen. Fabian, danke. Schön, dass ich da bin. Ja, uh, yeah, long time in the making. Uh, jetzt machen wir es endlich. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Ich freue mich auf das Gespräch und ja, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern, Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Genau, gerne. Also äh, Bernhard Neumann, äh, ich wohne in München, äh, da bin ich auch im Prinzip her. Und ja, wir hatten schon, schon ein bisschen gesprochen, ich habe ein bisschen eine, eine andere Story, sage ich mal. Meine ersten 20 Jahre des Lebens äh, habe ich versucht, der beste Golfer zu werden, der ich werden konnte. Das war mein Sport, meine große Liebe, äh, der Golfsport. Und hat mich weit gebracht, war in der Nationalmannschaft, war dann fünf Jahre im College in den USA, habe dort College-Golf gespielt und bin dann auch tatsächlich Profi-Golfer äh, geworden. Äh, habe das nach, nach vier Jahren dann an den Nagel gehängt, wie man so schön sagt. Ähm, ja, und bin, bin seitdem äh, Branding und Marketing-Consultant, ähm, habe das äh, mit, mit recht äh, großen äh, Firmen gemacht, äh, erst in der Beratung, Agentur und jetzt auch selbstständig. Und das Witzige ist daran, ich erzähle natürlich die, die Story öfter, aber wir haben vor, vor sieben, acht Jahren haben wir großen deutschen Unternehmen geholfen, auf Social Media zu kommen. Ja, und ich habe es noch vor Augen wie heute, welche Slides wir da genommen haben, um denen klarzumachen, hey, da geht's ab, das ist wo sich das Internet hinentwickelt, das ist, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt und ähm, das ist natürlich, hat eine, eine sehr hohe Parallele zu, zu der Web3-Geschichte, die ich jetzt mache und warum wir auch hier und heute spreche. Also ich mache das seit sieben, acht Jahren, äh, Branding, Marketing im digitalen Bereich. Ich helfe Unternehmen, sich da digital zu positionieren, äh, auf Social Media, aber auch mit Webseite. Und ähm, ja, habe aber auch vor 2017, Anfang 2017, bin ich äh, in, in Krypto rein. Ähm, Erstmal so, es war wirklich ganz klassisch. Kumpel hat gesagt, hey, ich habe gerade 100x mit, my, mit Ethereum gemacht. Ähm, da solltest du auch mal hinschauen. Ja? Und ich dachte mir, ah, 100x, äh, gar nicht so schlecht. Ähm, äh, fangen wir mal an. Ähm, und habe da auch so mitgemacht. Dann kam ja der, der große Pump äh, 2017, so äh, gegen Ende des Jahres. Und dann auch der große Crash. Und ähm, was bei mir anders war als bei den meisten, die dann der Sache den Rücken zugekehrt haben, war, ich wollte es einfach verstehen dann. Ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt auch entweder heimgehen und sagen, okay, habe ich halt Geld verloren oder was ist denn eigentlich dahinter, hinter der ganzen Geschichte? Und äh, das war für mich ein, ein Startschuss für eine sehr, sehr spannende Reise, die, die mich hier und heute auch, auch hierher bringt. Ähm, weil ich eben jeden Tag, das war wirklich meine große Passion, ähm, ich bin, habe mich jeden Tag da reingefuchst. Ich habe angefangen, mit Leuten mich zu connecten äh, in all diesen Jahren und hab, wollte die, ja, die, die Technologie hinter diesem Hype verstehen, wollte besonders Bitcoin und Ethereum verstehen. Ich muss sagen, ich bin gar nicht zu sehr weitergekommen, sondern habe mich auf diese zwei Ökosysteme äh, konzentriert. Und... Ähm, was mich so fasziniert hat, ist, also es ist sehr komplex, was was schön für meinen Geist ist, weil ich äh, irgendwie, wenn ich eine Sache verstanden habe oder meine, sie verstanden zu haben, ja, ist ja äh, immer äh, der Unterschied, dann springt mein Kopf weiter und dann sage ich, okay, was was nächstes. Und und bei Krypto und auch bei Web3, das ist so unendlich, dass, dass es immer für mich äh, neu spannend ist, jeden Tag wieder neu. Und was ich in Krypto gesehen habe und auch in Web3 ist teilweise, dass es für bestimmte Sachen die bessere Lösung ist. Also das ist, das ist so, wie ich durch die Welt gehe. Ich, ich schaue immer, wie kann was so gut wie möglich gemacht werden. Also es ist auch total urkomisch, wenn ich mit meiner Freundin verreise in Marokko oder so und dann sehe ich irgendwie was und dann sage ich, du, das ist so ineffizient, wie die das hier und so und so machen. Und das ist wirklich manchmal im Detail, manchmal bei großen Sachen, aber so, das macht mir Spaß, so durch die Welt zu gehen und schauen, ah, wie könnte man es denn besser machen hier, wie könnte das Restaurant den Eingang gestalten, dass das eine bessere Experience ist oder irgendwas. Und, und da sehe ich eben im Web3 und auch im Kryptobereich für, für viele Probleme, die wir haben, sehe ich einfach eine sehr viel elegantere und bessere Lösung, und äh, das treibt mich auch unter anderem an, jetzt in diesem Space so aktiv zu sehen, sein, weil ich, ja, weil ich möchte, dass das äh, in Existenz kommt, ja, dass das geboren wird und dass dass, das, dass wir da als äh, auch, ähm, ja, Gemeinschaft ähm, da weiter wachsen als Gesellschaft und vielleicht mit mit Hilfe von bestimmten Aspekten von Web3 und Krypto. Äh, ja, das war jetzt äh, schon schon viel Background-Story, ähm, Profi-Golfer gewesen, Marketing, Branding, Consultant bin ich auch immer noch. Aber seit Anfang letzten Jahres habe ich das Ganze erweitert, weil ich muss auch sagen, der Sprung von Branding, Marketing hin zu Web 3 und NFTs, der ist jetzt kein Riesensprung. Das ist sind sehr viel Parallelen. Es geht darum, eine coole Customer Experience äh, zu haben. Es geht um Loyalität aufzubauen. Wie kann ich die Leute an mich binden? Wie kann ich ihnen aber auch äh, ein, ein schönes Erlebnis geben? Wie kann ich sie näher zusammenbringen zu mir als Unternehmen, aber auch untereinander? Ähm, und somit ist es, glaube ich, sehr natürlich für mich, da, ähm, das, das zu erweitern. Und äh, genau wie du bin ich auch ein D-Gen. Also ich habe äh, August 2021 ging es für mich los und ich bin wirklich äh, kopfüber reingestürzt. Ähm, nicht immer die besten Kaufentscheidungen gemacht, ja. wie wir alle, paar gute, paar schlechte. Äh, inzwischen werden sie hoffentlich immer besser. Ähm, aber bin wirklich Tag und Nacht da drin gewesen, habe dieses Fieber gehabt, das wir alle hatten. ja. Und ich dachte auch, dass die, ehrlich gesagt, dass die ganze Welt das sehr bald hat irgendwie, weil es ist so süchtig machend in diesem Bullrun dieses Ganze. Ähm, so ist es nicht gekommen. Ist wahrscheinlich auch gut so, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch hier war ich wie wie bei Krypto so ein bisschen vor der ähm, vor der Entscheidung, okay, ich habe jetzt hier mich da reingeworfen. Mich, ich war da sehr tief drin in diesem NFT, habe teilweise Geld, äh, Geld verdient. Und was mache ich jetzt damit? Entweder ich kann es jetzt, wieder liegen lassen, war eine Erfahrung oder ich gehe tiefer rein. Und auch hier war meine Entscheidung, ähm, ja, da, da wirklich so tief wie möglich einzusteigen in, in den Space und ist äh, es ist äh, ja, wirklich eine, eine ganz tolle Wendung, auch in meinem beruflichen Leben, die ich, die ich sehr genieße.
1: Das sind ja gleich ein paar spannende Wendungen und ich glaube, auf die Themen, warum Web3 so interessant ist, können wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Was mich interessieren würde auch so diese Historie. Also ich stelle mir das so in meinem Kopf so vor, dass man als Profisportler eine ganze Menge Skills irgendwie auch entwickelt, die einem bei anderen Sachen im Leben auch helfen. Und ich so dieses Muster, was du, was du selbst beschreibst, dieses Verstehen wollen, reinarbeiten, analysieren, verbessern oder oder nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen, ist das was, was du schon vorher hattest oder kam das auch so ein bisschen durch den Sport und ähm, zu deinem Background auch noch so ein bisschen. Warum oder wie kam das, dass du so von, von ähm, wirklich von Profisport dann in das Thema äh, Marketing rein bist und äh, vielleicht nicht irgendwas anderes im Sport weiter gemacht hast? War das so ein, so ein Prozess oder war das so von, von jetzt auf gleich? Äh, nee, Jetzt reicht es mir, mhm. ähm, gen genug um die Welt gegolft ähm, und jetzt mache ich was anderes. Wie, wie kam das so ein bisschen? Also, ich finde so dieses ja, Thema sehr spannend.
0: Vielleicht fange ich da mal mit an. Ähm, also, es war tatsächlich. Ich habe das das Glück, das glaube ich nicht 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 alle Profisportler haben. Ich habe äh, aus eigenem Willen heraus aufgehört. Ja, es ist ja oft so. Also ich hatte auch, ich hatte nicht viel Kohle, habe noch bei meinen Eltern gelebt und so. Es war, war jetzt nicht so, dass wenn man sich Golf vorstellt, ach, der, der trinkt ein bisschen Champagner und haut mal auf den Golfball. Äh, so, so war das ganz sicher nicht. Ähm, aber es war, ich hatte... 20 Jahre wirklich jeden Tag, und da übertreibe ich nicht, ich bin aufgestanden und ich wollte besser im Golfen werden. Ich wollte besser werden, ja, das hast du auch vorhin angesprochen. Und das hat mich jeden Tag aufstehen lassen und jeden Tag, Tag und Nacht, habe ich daran gedacht, wie kann ich besser in dieser Sache werden, um dann irgendwann einer der besten Golfer der Welt zu sein. Und mhm. ähm, bei mir war das so, dass dass das irgendwann erloschen ist. Ja, ich hatte schon immer, ich habe in Amerika studiert, habe meinen Master gemacht. Ich hatte, ich habe schon sehr früh auch gemerkt, dass ich ähm, meine Kollegen, viele in Amerika zum Beispiel, sind ein paar meiner meiner College-Golf-Kumpels, die sind jetzt absolute Weltstars im Golfen, ähm, also okay. die Besten der Besten. Und die haben aber sehr viel eingegrenzteren Geist, sage ich mal. Für die ist Golf alles und dann äh, gibt es noch ein bisschen Privates, aber die interessieren sich nicht für Business hier, Business da, irgendwelche Technologien und so weiter und das habe ich bei mir halt früh gemerkt, dass dass ich das tue. Ähm, und so, ja, ich hatte im Profisport nicht ganz den Erfolg. Ich war im Amateursport sehr erfolgreich als, als Golfer, im, im Profi nicht so ganz und dann hat es in mir angefangen anscheinend. Ähm, hey, äh, vielleicht, es gibt auch noch was anderes im Leben. Es ist ein sehr anstrengendes Leben. Ich war 35 Wochen äh, im Jahr gereist als, als Profigolfer, also kaum zu Hause. Ähm, und so ist es in mir gereift. Und irgendwann, es war wirklich ein Moment äh, beim Training, habe ich einfach gemerkt, ich war 20 Jahre einer von denen, äh, die da hingehen auf dieses Trainingsgelände und besser werden wollen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gemerkt, ich bin irgendwie nicht mehr einer von denen. Ich, ich muss es nicht mehr. Ich muss nicht mehr besser werden. Und also nicht, weil ich schon so gut bin, sondern einfach weil es nicht mehr in mir ist. Und dann habe ich echt am nächsten Tag aufgehört. Also kein kein wow. Scheiß. Äh, habe hab mit meiner Mom gesprochen, die damals mit mir gereist ist. Ähm, es ist nicht mehr in meinem Herzen drin. Ähm, habe aufgehört und bin dann durch Zufall. Also ich habe ich habe während dem Golfen schon ein, zwei Webseiten hochgezogen, auch so ein paar Communities, war war sogar relativ erfolgreich, ehrlich gesagt. Da habe es nicht gut monetarisiert damals. Ähm, und dann war dieses es recht naheliegend. Ich hatte Marketing, Studiert, Branding und ähm, habe das schon selber ausprobiert. Und dann war, ich glaube, der Sprung, äh, da zu sagen, hey, ich fange da mal an. Das ist eine, eine Beratung, eine Agentur für die ganze Sache. Das war recht leicht. Ähm, und deine erste Frage... Ähm, also ich glaube, was mir ja vom vom Golf, mich kann dir nicht sagen, ob ich schon immer hatte, weil ehrlich gesagt, ich spiele Golf, seitdem ich achteinhalb bin und ich weiß nicht, wie, wie ich davor denken soll. Weiß nicht, ich kann, kann nicht so wirklich sagen, wie ich davor war sozusagen, aber Golf ist ein, ist ein sehr mentaler Sport. Es, man muss sehr viel mit sich selber ausmachen, wer man ist, wie man da herangeht. Und es liegt 100% an dir. Es kann dir niemand helfen in dem Moment. Ja, das ist, Du hast deine Coaches, du hast dein Team und alles, aber wenn du den, den Golfball schlagen musst, das bist nur du und du bist 100% für dein Ergebnis verantwortlich. Und das, ähm, das ist herausfordernd, aber lehrt einen natürlich auch total viel. Und ähm, ich glaube, für, für Web3 und auch diese ganze Sache, worin ich extrem gut bin, ist, mit Niederlagen umzugehen und jetzt, wenn man die NFT-Journey, die wir beide auch mitgemacht haben, anschaut, da sind sehr viele so Momente und da kann es einen schon mal zerschmettern, weil dann auch noch viel Geld im Spiel ist und so weiter. Aber das, dadurch, dass du im Golf so oft auch verlierst, ja, also es ist, ich war ein erfolgreicher Golfer und so im Profisport auch okay, aber jetzt nicht Weltklasse. Aber dennoch verlierst du halt extrem oft, ja, es sind dann die paar Dinger, die du gewinnst, nicht wie der FC Bayern irgendwie, der gewinnt fast immer, auch wenn du als Einzelspieler nicht immer gut gespielt hast, aber es ist sehr viel mehr wie Tennis und so, da hast du halt auch, auch viele Niederlagen ähm, und damit muss man umgehen und ja, dieses, dieser Wille besser zu werden in der Sache, der der hilft natürlich auch, sage ich mal, im beruflichen Leben, einfach diese Einstellung, ich, in der Agentur, in der ich dann war, ähm, da waren auch viele Sportler und in denen habe ich das auch gesehen. Ja, das ist diese intrinsische Motivation im, im Vergleich zu extrinsischen, die, äh, die glaube ich sehr hilft und die vielleicht auch hilft, sich in so ein neues Thema wie Web 3, wie Krypto da reinzufuchsen ähm, und da auch den Arten zu haben. Also ich, ich bin im Web 3, weil ich es, weil ich liebe aus vielen Gründen. Da können wir noch drauf eingehen. Und ich, ich bin auch irgendwie ich muss nicht, dass das heute funktioniert. Ich habe 16 Jahre darauf hingearbeitet, Golfprofi zu werden. Ja, Das war erst nach 16 Jahren bin ich dann wirklich Profi geworden. Also ein, zwei Jahre im Bärenmarkt, das ist für mich nichts Kindergarten. So zu sagen. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber so. Ja,
1: absolut. Finde ich, finde ich aber super spannend. Also genauso würde ich es mir auch irgendwie vorstellen. Und das, ich finde, das merkt man bei dir, aber auch diesen diesen Antrieb da reinzugehen und auch ähm, also ich liebe auch den den Content, deine Posts, deine Podcasts. Was ich ähm, wirklich schätze auch an deinem an dir und an dem Content, den du rausbringst, ist, dass der sehr, sehr reflektiert ist und nicht nur diesen Hype kennzeichnet oder hey, jetzt muss jeder ins Web3 rein, sondern dass du da, dass man merkt, dass du wirklich in dieses Thema tief eingestiegen bist und auch da versuchst, finde ich, äh, noch besser zu werden, tiefer einzusteigen, Sachen zu hinterfragen, äh, Vorschläge zu machen und das finde ich wirklich, also ich kann jedem nur empfehlen, dir da deinem Podcast zu folgen und deinem deinem LinkedIn-Feed, weil das wirklich Top-Content top, ähm, ist und der... Der zweite Wandel kam ja bei den. Du hast gesagt, das ist nicht ganz so. Der Schritt war nicht ganz so groß und ich glaube, vielleicht auch nicht so von einem einen auf den anderen Moment. Ähm, aber zum Web 3 hin. Also du hast gesagt, du warst in Krypto vorher und weißt du noch, wie wo du das erste Mal so von NFTs gehört hast? Ähm, wie war das? Oder wie bist du so von? Wie war dieser Sprung von Krypto zu NFTs und dann so auch dieser Erkenntnis? Hey, das ist im Grunde das ist das Web 3 ähm, und das ist quasi auch nicht nur vom vom DJ mode her. Ich kann hier kann hier investieren oder ich kann mich hier ähm, ich kann hier spielen auf dem Spielplatz, sondern auch so diese. Das ist auch das hat eine professionelle und berufliche Relevanz.
0: Ja, coole Frage. Also ich muss sagen, ich ich kann gar nicht sagen, wann ich zuerst mit NFT in Berührung gekommen bin, aber ich kann dir sagen, dass ich es ignoriert habe. Also ärgere ich mich natürlich, weil ich bin so ein so ein Typ, der so ein Warum nicht-Typ. Also, so, so bin ich auch in Krypto rein. Ähm, ja, äh, finde ich spannend, macht irgendwie Sinn. Why not? Äh, Lege ich mal ein bisschen Geld rein oder so. Äh, und so, ähm, so bin ich auch immer noch. Und so war ich auch mit NFTs. Aber so wäre ich, glaube ich, auch mit Crypto-Punks gewesen, mit einem Mint vom, äh, von Board Apps. Ja. Warum nicht? Es sind zwar nur Affenbilder, aber let's do it. Ähm, und somit, ich habe tatsächlich am Anfang habe ich das so beiseite geschoben, irgendwie, ich war sehr fokussiert auf, auf Bitcoin und Ethereum und habe das, ich glaube, ich habe ein paar Gary Vee Sachen gesagt, aber ich habe irgendwie, ah, ähm, weiß ich nicht, hat mich hat mich nicht interessiert. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ich glaube auch wahrscheinlich Gary Vee Content, wo ich dann, okay, vielleicht ist das doch ein bisschen spannend, weil ähm, Gary Vaynerchuk dem, dem vertraue ich schon dem Folge schon seit vielen Jahren, weil der Marketing, Branding sehr viel macht und da ging es dann los und das, das erste NFT, das ich gekauft habe, war, war Kunst, also war ein Bild, aber ehrlich gesagt wirklich nicht sehr sehr smart rangegangen, das war Featured auf OpenSea, das war das, das Top Feature <lacht> auf der Startseite, mir hat es gefallen, aber dadurch war der Preis natürlich viel zu hoch, meine NFTs 2 und 3 waren tatsächlich Mutant Apes, also da bin ich gleich ja. irgendwie so an, das habe ich dann doch äh, relativ schnell ge ge geschnallt, wer so die Spitze ist und ich bin so ein the best or nothing Typ, ähm, also wollte ich das haben. Ähm, und ja, weil du gefragt hast, sehr spannende Frage, also ich glaube ich, wenn ich ehrlich bin, war ich erstmal ein bisschen D-Gen, ja, ich habe mhm. da, das war volle Kanne Bull Market, ich habe dann eine Welt äh, gesehen, die die exciting ist, ähm, wo, wo viel geht, wo viel Neues ist und somit, glaube ich, habe ich erstmal JPEGs äh, gekauft und gehandelt. Also ich habe jetzt nicht su super viel verkauft, aber einfach, das war JPEGs und okay. die, die Erkenntnis, dass das sehr viel mehr ist und dass ein Web3 da hinten dran hängt und dass da wirklich ein neues äh, Internet entstehen kann, das kam... Ja, ein paar Monate später erst. Also da, da möchte ich nicht behaupten, dass das gleich so war, sondern dann habe ich erst verstanden, als, als ich Token Gated mal wirklich gemacht habe, als ich einen Token hatte und damit dann irgendwas geöffnet habe, eine Website oder irgendwie, ah, okay. Und als, als irgendjemand dann mich freige, mir einen, einen Access List Spot gegeben hat, weil ich den anderen Token hatte. Und dann hat es irgendwie angefangen für mich Klick zu machen. Dann habe ich auch natürlich nach, nach ein, zwei, drei Monaten, ähm, ja, mit meinem Branding-Marketing-Background, ah, okay, klar, hier sind auch schon Brands, das macht Sinn in so vielen äh, Art und Weisen, ähm, aber angefangen hat es aus dem d mode und dann ein paar Monate später bin ich dann, äh, hat sich mir das Ganze noch stärker eröffnet.
1: Ja, same, 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 genau sowas bei mir auch und ich glaube, es ist auch im Bullenmarkt relativ schwer. Also du hast so viel so viel Neues und du hast so viel Hype. Und da wirklich dann durchzuschauen, also schon da die Projekte zu finden, die wirklich Potenzial haben und die sich unterscheiden, ist wahnsinnig schwierig. Aber dann auch so mitten, ähm, und ich glaube, es ist, ja, bei mir war es ungefähr zeitgleich die Phase, wo wir, wo wir rein sind. Ich habe es vorher schon ein bisschen beobachtet und ähm, beim ersten Mal auch abgetan. Aber ähm, im Bullenmarkt das zu filtern, ist, glaube ich, viel, viel schwerer. Wenn wir jetzt vorspulen auf heute, so mitten im, im Bärenmarkt ähm, und und wir beide so professionell in diesem Bereich unterwegs, sage ich mal, was hat sich geändert und wie siehst du vielleicht Web3 heute oder was ist Web3 für dich ähm, aus heutiger Sicht?
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Also vielleicht dazu, ich habe Anfang letzten Jahres, 2021, habe ich eben entschieden, okay, ähm, für meine berufliche Laufbahn, ich möchte immer mehr Web3-Kunden äh, auch einbringen. Ich bin selbstständig ähm, und äh, habe angefangen, als Web3- und NFT-Stratege da zu arbeiten. Sprich, ähm, zum einen helfe ich, wie du auch, ähm, Unternehmen, das erstmal zu verstehen, was ist denn hier, was ist die Chance für mich, was sind die Potenziale, die wir hier äh, nutzen können, ähm, warum macht das Ganze Sinn? Ähm, und äh, das war einfach die Entscheidung Anfang des Jahres, äh, der ich dann nachgegangen bin, äh, macht mir bis, bis heute Spaß und so, äh, ja, nehmen meine, sage ich mal, Web3-Projekte immer, immer zu. Ich mache jetzt meist keine neuen äh, Web2-Projekte, sondern mhm. hauptsächlich web 3 ähm, und der Wandel, äh, den du angesprochen hast, ja, der, der ist, also ich glaube, es ist, es ist ein sehr anderes äh, Web3, das, das wir jetzt sehen im, im Bear Market. Wie gesagt, ich glaube, man kann es, man muss da gewesen sein, um zu verstehen, wie das ist in einem Bull Market, in einem MFT-Bull Market, wenn jede Stunde, jede paar Stunden ein neues Projekt rauskommt, das wirklich auch 100x das sich verzweihundertfacht, ja, innerhalb von Stunden oder Tagen oder so und du hättest es sehen können und du hast es manchmal gesehen und dann, äh, also es ist es ist verrückt, ja, und das ist, äh, das, das macht einen ein bisschen wahnsinnig äh, ja. und äh, nimmt einen aber halt sehr, sehr mit, ja. Da, da ist Emotionen dabei, da ist Geld dabei, da ist Glücksgefühle dabei, da ist Community dabei, ja, du hast andere Leute, mit denen du das machst und so war das eine, eine sehr einnehmende Sache. Jetzt mit dem Abstand ähm, geht es eben darum, auch zu realisieren, okay, was ist da wirklich da? Und wo wir hier und heute stehen, ist, glaube ich, ein, ein sehr differenzierte Sichtweise der Sache. Ja, Also schön, äh, Hype zu sein über eine neue Technologie, gut, aber... Die Industrie auch zu Recht hat da oft einen auf den Deckel bekommen und jetzt geht es halt wirklich darum, wo ist hier wirklich hier und heute ein Use Case. Wir wissen alle, das Metaverse ist noch nicht da. Es ist eine Idee, die sich durchsetzen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Metaverse geben wird, aber das sind wir noch nicht. Aber und auch Web3 als Ganzes ist noch nicht hier oder so. Aber es gibt spezifische Use Cases der Technologie, die einfach total viel Sinn machen, die eine bessere Experience sind. Und das ist, was mich fasziniert. Und das ist auch, wo ich reinkomme als Branding-Marketing-Mensch, zum Beispiel bei Unternehmen, diese, diese Bindung, diese Kundenbindung. Ja, das ist ein, ein ganz großes Thema. Also das, ähm, es ist sehr teuer, neue Kunden zu finden mit Werbung und so weiter. Es ist ähm, oft besser für Unternehmen zu sagen, wie kann ich die Kunden, die ich schon habe, wie kann ich die zu noch besseren Kunden machen oder wie kann ich sicherstellen, dass die Kunden bleiben? Und ähm, da habe ich halt unter anderem auch einfach viel Potenzial in, in NFTs gesehen, einfach als ähm, als als Membership, als als Mitgliedschaft, als Loyalty-Programm, ja, als ähm, äh, gar nicht so jetzt, dass da geht es nicht um PFPs, da geht es nicht um ähm, irgendwie solche Sachen, was was auch manche Brands machen, aber gerade ein bisschen runtergeht. Ja nicht, wir brauchen kein Profilbild von Hugo Boss oder so, dass ich dann überall zeige, ich habe jetzt hier ein Profilbild, sondern ähm, ich brauche eine eine Experience, die ich die mich weiterbringt als als Kunde, von der ich was habe, das irgendwie spannend ist. Weil Fakt ist auch, dass unser Leben immer digitaler wird, ja und und somit im digitalen ähm, sage ich mal, willst du zum einen natürlich auch zeigen, was du hast. Also ich, wenn ich mit jemandem spreche, äh, also wer, wo ich stehe in meiner Karriere und so weiter, das ist sehr viel mehr digital festgehalten, ähm, als jetzt, äh, ja, so, ja, so kann ich es dir erzählen, meine Güte, aber schau auf mein LinkedIn und dann macht ihr ein Bild von mir und es ist natürlich sehr digital und da sind natürlich auch sehr viele Parallelen zu, zu NFTs und und der ganzen Geschichte um zum Punkt zurückzukommen, ich habe einfach durchaus, ich habe vieles gesehen, was vielleicht hier und heute noch nicht das Richtige ist für Unternehmen, für Brands, aber auch einige Aspekte, die, die einfach eine, eine bessere Lösung sind und auch die, der nächste Schritt in der Evolution, so hat es sich für mich angefühlt. Hey, NFTs sind in vieler Weise und Digital Collectibles, wie wir sie auch nennen wollen, sind in vieler Weise die nächste Evolution der, des Marketings, der Kundenbindung. Ja, so wie, wie wir das gemacht haben mit Social Media. Ich habe dir erzählt, ich war da dabei hautnah und habe das mitgestaltet für große Firmen, wie die anfangen, auf Social Media zu sein, Communities aufzubauen. Und jetzt sehe ich eben hier die Chancen für Unternehmen, den nächsten Schritt zu gehen, noch näher mit, mit den Kunden zu, zu interagieren. Und das auch im Sinne des Web3s noch mehr zu einer Co-Creation zu machen, zu einer Kollaboration, ja, zu einem, zu einem Wir, und zwar zum Echten. Weil, wenn man wenn man ehrlich ist, so eine, eine Facebook-Community, also die, die, die Brands sprechen immer, ja, wir haben eine Riesen-Community. Ja, manche haben sie, aber die allermeisten haben einfach ein paar Facebook- oder Instagram-Fans, ja, ehrlich gesagt, und ähm, aber was wir ja auch miterleben mit NFTs, ähm, dieser dieser Eigentumsbesitzaspekt von NFTs, der der schafft eine ganz andere Bindung zu einer Sache ähm, und und das finde ich faszinierend und äh, ja jetzt, äh, um auch mal wieder zum Punkt zu kommen, ähm, das ist wo ich wo ich hier und heute stehe. Wenn du jetzt ein paar Use Cases nennen
1: könntest, also das waren jetzt schon Use Cases, aber wie würdest du generell vielleicht unternehmen, heute Raten einzusteigen? Also ähm, du hast auch gerade gesagt, wir haben über, das, über die letzten anderthalb, zwei Jahre relativ viel gesehen und im, im Hype ist, sind nochmal ganz andere Mechanismen drin, auch da funktionieren manche Sachen ganz anders. Ähm, heute hat das vielleicht alles ein bisschen mehr Substanz und dann geht es genau darum eben wenn ich jetzt als Unternehmen sage, hey, ich finde diesen Bereich interessant, ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Ich möchte vielleicht nicht ähm, irgendwie kopfüber all in gehen. Ähm, dafür ist es vielleicht auch zu gewagt, aber ich möchte irgendwie dabei sein, ich möchte es nicht verpassen. Ähm, wo, sagst du, sind gute Ansatzpunkte, wie, wie Unternehmen da wirklich einsteigen können, um so eine Community aufzubauen, um vielleicht diese Kundenbindung herzustellen, um irgendwie Co-Creation mal auszuprobieren?
0: Also klar, es ähm, Hängt immer von den Unternehmenszielen ab, aber wenn wir das jetzt mal so angehen, also im Allgemeinen als Unternehmen, schaust du erstmal, ob du intern ein paar Leute hast, die für das Thema begeistert sind. Ja, Das muss nicht immer die Marketingabteilung sein, sondern vielleicht findest du jemanden in IT oder was auch immer, der der für das Thema brennt. Äh, die Leute kannst du dann dann nehmen und äh, ja bisschen bilden, ein bisschen denen Wissen geben. Äh, das ist, was ich auch tue, ja, was du auch machst, ähm, äh, da dahin zu gehen und ähm, dann kannst du natürlich schauen okay wie, wie willst du jetzt hier hier stattfinden passt es zu deinen Unternehmenszielen ist es ein zusätzlicher Revenue Stream den du dir aufbauen willst und das ist glaube ich auch mein einer meiner wichtigsten Punkte die ich dich rüberbringen möchte ähm, ist dass du also ja du willst neues Revenue aber hier geht es eigentlich darum ähm, erstmal wirklich eine tiefe Bindung mit deinen aktuell bestehenden Kunden, die musst du nicht gleich monetarisieren. Das machst du auch sonst nicht, sondern man baut erstmal eine Beziehung auf. Ich frage dich nicht nach drei Minuten, ob du mir 100.000 Euro geben willst, sondern ähm, wir wir lernen uns kennen, wir bauen eine Beziehung auf und äh, genauso wie wenn du jemand heiraten möchtest, den fragst du nicht beim ersten Date, sondern äh, nachdem du ihn oder sie ein bisschen kennengelernt hast. Ähm, und Somit, glaube ich, ist es wichtig für Unternehmen im, im Kopf, das in, in die richtige Kategorie einzuordnen. Muss es jetzt hier Geld verdienen sein oder ist es vielleicht, wie gesagt, die, die nächste Evolution der, der Kundenbindung? Ähm, kann ich hier näher mit den, mit den Leuten in Kontakt treten? Kann ich denen irgendwas geben, ähm, was, was, was ihnen noch eine bessere Experience von unserer Marke, von unseren Produkten gibt? Und, und wenn man das dann für sich ein bisschen eingeordnet hat, also es ist auch Geld zu verdienen. Ich habe gestern einen Post gemacht, ähm, Nike hat echt krass viel Geld schon eingesammelt, also zum heutigen Ethereum-Preis sind das 108, 182 Millionen Dollar oder so. Äh, Ethereum stand schon mal ziemlich höher, wenn sie es ja. zu der Zeit umgewandelt haben, sind das ja, fast eine halbe Milliarde oder so, die hier eingesammelt wurde, also Geld ist da, ähm, aber das ist nicht der Weg für die meisten Unternehmen, für die meisten Brands, ähm, sondern der Weg ist, ähm, vor allem wirklich äh, Communities aufzubauen und auf diesen Aspekt der, wie kann ich ein Erlebnis digital schaffen, da wo die Leute extrem oft unterwegs sind, digital, sind wir alle jeden Tag, äh, wie kann ich ein Erlebnis digital schaffen, das den, äh, ja, uns näher zusammenbringt und ein, Be ein Beispiel ist Starbucks. Was ich da so schön finde, die, die machen das gut. Äh, die, die schreiben das auch schön, da ist noch nicht viel passiert. Aber was sie schreiben, finde ich sehr schön, weil sie sagen, hey, wir haben hier ein Loyalitätsprogramm, Loyal 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 -Loy -Loyal gar kein leichtes Wort auf Deutsch. <lacht> ähm, und das hat äh, 26 Millionen Mitglieder. Ja? Das ist das Größte der Welt. Das ist unheimlich wichtig für uns. Aber es war in der Vergangenheit immer eine Beziehung von uns, dem Unternehmen, zu dem einzelnen ähm, Mitglied hier, ja, das war nicht so, und, und jetzt haben sie gesagt, durch Web3 fällt es uns viel leichter, ein Wir draus zu machen, sprich, wie können die Leute sich untereinander finden, ja, du kannst ja nicht, äh, hier, sag, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, gib mir mal die E-Mail-Adresse von allen 26 Millionen und ich schreibe die mal an und schauen, wer wer da Lust hat oder so sich zu treffen, sondern wie schaffen wir es, die untereinander auch ähm, zu verbinden? Und da setzt Sabax zum Beispiel an und sagt, okay, äh, mit Web3 und einem Token, der einen identifiziert, der einen bindet, äh, der eine Gemeinsamkeit schafft, wir haben alle diesen Token, ähm, da können sich Leute finden und auch untereinander. Und das ähm, ist, glaube ich, ein schöner Aspekt, ähm, der, der für viele Unternehmen interessant ist, und somit wäre für mich der, der erste Schritt für die meisten Unternehmen. Wie gesagt, das ist jetzt verallgemeinert. Es gibt für manche, die sind schon weiter und da können spezifische Projekte sein. Aber ansonsten würde ich mich auf den Aspekt der, der Kundenbindung konzentrieren und fange damit an, irgendein besonderes Event zu machen. Oder ist zum Beispiel NFT-Tickets ist total leicht. Und ich, das, das Wichtigste immer, was ich auch oft gefragt werde, das ist technisch alles nicht so, dass du jetzt, dass hier deine, deine Kunden müssen alle äh, IT-Experten und Blockchain-Spezialisten äh, sein, sondern heutzutage sind wir zum Glück so weit gekommen, dass das eine völlig normale Experience ist. Das heißt, du gibst mir deine E-Mail-Adresse, du gibst mir deine Kreditkarte und dann kaufe ich für 10 Euro ein Ticket zum Event und dann war es das. Ja? Und äh, die, der NFT-Aspekt, der ist im Hintergrund. Das ist ein NFT. Ja. Wenn es mich interessiert, dann kann ich auf diesen Aspekt eingehen als Nutzer. Wenn nicht, äh, habe ich einfach ein Ticket gekauft. Und ähm, ich glaube, viele spannende Sachen sind auch über Po-Apps möglich, ähm, wenn wir das, wenn wir das ansprechen wollen. Das heißt Proof of Attendance Protocol. Und es geht darum, dass du, du hast in deinem Podcast hast du ein, ein power app Ich muss es muss mir noch raussuchen. Ähm, hast du ein Po-App ausgegeben? Vielleicht, vielleicht magst du ganz kurz sagen, wie, wie hast du das genutzt? Warum Power app Warum hast du das gemacht? Ich sehe, also ich habe es zum einen gemacht,
1: um auch so ein bisschen ähm, das, was du beschreibst, eigentlich mal auch in die Tat umzusetzen, nämlich so ein bisschen die Interaktion mit. Also ein Podcast ist ja ein relativ einseitiges Medium jetzt mal vom, also nicht von unserem Gespräch, was wir gerade führen, aber zum, zum Hörer oder zu den Hörern hin du bekommst ja relativ wenig Rückmeldung. Also klar, ab und zu mal eine E-Mail oder ähm, ein Kommentar oder eine Bewertung. Und äh, by the way, da freue ich mich sehr drüber. Also gerne diesen Podcast äh, bewerten und mir Feedback geben. <lacht> ähm, aber ansonsten ist da diese Interaktion ja gar nicht so da. Und die Power-Apps sind, äh, und da bin ich ja gleich Meinung wie du, ein wahnsinnig gutes Instrument, um so die, diese Ein- die, diesen Eintritt in Step 3 zu schaffen, weil es super einfach ist. Ähm, also auch auf den klassischerweise nimmt man es ja eher auf Events, also wo man auch persönlich da ist. Dazu sind sie noch ein bisschen besser geeignet aus meiner Sicht, dass man wirklich sagen kann Proof of Attendance. Also ich war wirklich da ähm, und ich kann das eben auf dem Event mir holen, bekomme dann sozusagen ein NFT in meine in meine Wallet oder in meine Power-up-Galerie. Ich brauche aber vorher nicht irgendwie eine Wallet einrichten und Kryptowährung aufladen und das Ganze alles drum dran machen, sondern ich kann es am Anfang ja auch als äh, über eine E-Mail-Adresse machen. Und äh, später dann mein mein Konto oder später die mir auf die Wolle ziehen, wie auch immer. Und das finde ich, ähm, ich finde, es wird, also es gibt zig Use Cases, die Sinn machen, vielleicht auch für Unternehmen, für Brands sowas mal auszuprobieren und Ticketing-NFT ähm, zu machen oder auf Events äh, Power-Apps zu vergeben. Und wir haben es ja auch bei bei Porsche vor kurzem gesehen, die diese Power-Ups ja auch genutzt haben und die Leute, die eben einen Power-Up hatten, dann eben anders belohnen im Sinne von, wer kann später den NFT mitten, etc. Und ähm, genau, das, für mich war es das Gleiche, ich wollte es einfach mal mal ausprobieren im Podcast. Es mhm. ähm, gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, also mit diesen Secret Words oder ich habe es über, über Kontakt gemacht. Ähm, ich glaube, klar, wie, wie alles, da geht die Entwicklung auch weiter, ähm, finde es aber super spannend und hatte ja dann auch unter allen meinen power app holdern ähm, zum Beispiel letztes Jahr, die letztes Jahr ein power aus dem Podcast hatten, ähm, dann beispielsweise ein Ledger verlost. Also man kann dann, okay. das Gute an NFTs ist ja auch, und das ähm, hast du schon angedeutet, ist ja, dass ich diese Beziehung auch langfristig haben und, und aufbauen kann. Also ich könnte jetzt auch ähm, in fünf Jahren wenn es den Podcast noch gibt oder auch nicht, ja, aber jemand, der vor, der von Anfang an dabei war, der die ersten Power-Ups hat, den kann ich ja vielleicht nochmal ganz anders einbinden, kann ich auf andere Events einladen, kann ich äh, gewisse andere ähm, Vorteile bieten und das ist halt ähm, ein Potenzial, was in meinen Augen äh, auch sehr, sehr wertvoll ist und was Teil des Web3 ist und mhm. ähm, ja, sehe seh das wie du dass Power-Ups, dann gutes einfach ein gutes Mittel sind, ein gutes Medium sind, um vielleicht mal so ein bisschen den C in, in das Web3 einzutauchen.
0: Genau, ja, also du hast es super gesagt. Ähm, was, ich, was ich noch hinzufügen möchte, also vielleicht kurz die Customer Journey. Also für, für jemanden, der hier zuhört, ihr seid eine Brand, ähm, ihr macht ein, ein Live-Event oder es kann auch, also vor Ort, oder es kann auch ein, ein, ein Live-Video sein oder so, ihr macht ein Event für eure Kunden, und dann habt ihr zum Beispiel einen QR-Code, den man abscannen kann. Und das ist dieser, dann kriegt, dann kriegen die Leute einen Link. Das ist eine Website. Dann kannst du hier eingeben: Gib mir deine E-Mail-Adresse oder deine Wallet-Adresse. Je nachdem, was der der Kunde die Kunden dann hat, können sie das eingeben und dann haben sie dieses Poap. Also dann haben sie einen, dann ist ein Token kreiert auf der Blockchain. Ähm, den man referenzieren kann. Das ist, was du gerade angesprochen hast. Du schaffst einen Referenzpunkt, du schaffst einen Kontaktpunkt, den du zu jeder Zeit wieder aufgreifen kannst. Ein paar Jahre später oder auch ein paar Wochen später, aber du kannst sagen, ah, wenn du diesen Token hast, dann kannst du, äh, bei, dann kriegst du unsere Sneaker äh, eine Woche früher oder du kriegst 20 Prozent. Du kannst alles damit machen und, und du Du schaffst damit einfach diese, ähm, du schaffst auch äh, Incentivierung für die Leute, ja, aktiver zu sein. Also das ist ja auch immer ein, ein wichtiger Aspekt beim, beim Marketing, beim Branding, dass man, wie kann ich meine Leute aktiver machen, engagen, wie wie komme ich da ran? Und mit so einer kleinen Gamifizierung, hey, wenn du drei von den Po-Apps hast, ähm, dann, dann, dann schaltest du hier irgendwas Neues frei oder wenn du schon letztes Jahr ein power hast, dann, wie du sagst, dann, dann ist das eine ganz andere Sache. Und du hast es schon erwähnt, ähm, NFTs sind, ähm, ja, es ist sehr transparent und du kannst halt auch sehr leicht ähm, die ganzen Sachen referenzieren und anwenden. Und das ist, was, ich, was mich immer unheimlich äh, excited macht, um, um jetzt ein englisches Wort zu nehmen, ist dieses... Wenn das, wenn das Unternehmen verstehen, wenn das da an, anfangen klingt zu machen, dass du, also wenn du heutzutage, nehmen wir den FC Bayern hier, ich bin in München, äh, die machen ein, ein, ein Spiel und die haben ganz normale Tickets, ja, das ist so ein digitales Ticket und jetzt ähm, würde irgendwie ein Hotel sagen, hey, wenn ihr zu dem Spiel geht, dann wohnt ihr bei uns 20% günstiger, ja. Du kannst es so machen, dass du dann irgendwie dein Ticket, die Kopie hinschickst. Keine Ahnung, ob das so sicher für dich ist, dein Ticket dahin zu schicken, ehrlich gesagt mit dem QR-Code drauf und so weiter. Im Endeffekt, das Hotel kann nicht beim FC Bayern anfragen, bitte gib mir die E-Mail-Adressen von allen oder die Adressen von allen Leuten, die ein Ticket haben. Und das, das Nachzuweisen im, im Manuellen ist sehr schwierig. Jetzt hast du, das Ticket Das ist ein nft Jetzt hast du mit zwei Sekunden, ja, also wirklich, das ist, du weißt es selber, du kannst es sofort pingen, du hast all die Einträge auf der Blockchain, du kennst den Smart Contract, wo die ganzen NFTs entstanden sind und du hast unmittelbar, kannst du diese Leute freischalten, digital, physisch, egal was, für deine Aktion, die du machst. Jeder, jedes Wirtshaus, jeder äh, öffentliche Verkehrsmittel, es ist egal, du kannst es sofort referenzieren und das hier und heute oder auch in drei Jahren und das ist eine, eine verrückte Eigenschaft, die, die so vieles um was heißt umgeht, aber du hast dieses Datenschutzthema, das ja auch relevant ist, ja? wir wollen ja unsere Daten nicht überall haben, wir würden ja auch nicht wo, wollen, dass der FC Bayern jetzt alle unsere Daten an das Hotel rausgibt ähm, und somit das das spielt alles keine Rolle. Du hast die die Wallet, da liegt diese Sache drin. Es geht nur darum, ob die Person dann die Wallet bestätigen kann, kann die zeigen, dass sie den Besitz über diese Wallet hat. Und damit öffnest du ein, eine Welt ja, für alle rundherum. Ich kann sagen, hey, alle Ticket-Holder von von dem von dem Fußballspiel, ich habe eine tolle Online-Experience für euch kreiert mit mit Fan-Fotos, mit weiß ich nicht was. Ähm, wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr euch die anschauen. Ähm, du kannst so, ja, Künstler, Künstlerinnen äh, haben so viel mehr Zugang und so baut alles aufeinander auf. Und das ist dann für mich dieses, ich nenne es Web3-Thinking, wenn du dann anfängst, das zu verstehen, dass das ja interoperabel ist, dass du hier das alles äh, anzapfen kannst, und wir wissen überhaupt noch gar nicht, was da alles entstehen kann. ja? Und dieses, dieses Netzwerk, das sich da entfaltet und das einfach das befreit wurde. Ja? Also Für mich sind, sind NFTs sind irgendwie so digitale Assets, die befreit wurden. Die sind frei transferierbar. Davor waren sie in einem Spiel gefangen. Du hattest die Waffe in Fortnite oder dir den Skin gekauft, deinen dein Anzug, und der war dort festgehalten. Und wenn du es ein NFT machst, dann befreist du es. Und dann kann kann sehr viel entstehen und das ist ähm, unheimlich spannend und eben nicht nur in der Theorie oder so alles schön, sondern viele Aspekte wie diese Po-Apps, die können dir hier und heute als Unternehmen schon Ansatzpunkte geben, eine neue Erfahrung zu kreieren und Leute sammeln auch was gerne. Ja, ich habe gestern, habe ich, entdeckt, dass ich von einer Universität in Leipzig, da habe ich einen Vortrag gehalten und die haben mir jetzt ein NFT geschickt, wo so irgendwie, da war so ein Affe drauf, ein golfender Affe war drauf, ja. <lacht> <Passt> ja. <lacht> ja, ja. anscheinend passt das. <lacht> 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 Auf jeden Fall, da stand dann da, hier irgendwie Lecture, Series und so weiter. Und das ist einfach eine nette Erinnerung, also das hat keinen monetären Wert, aber für mich emotional, hey, da war ich, das war cool, ich habe mich gefreut, da zu sein, das war in meinem ersten Jahr als als jemand, der der Vorträge hält und und da so Sachen gibt und jetzt habe ich das und so ist es auch für, für Unternehmen, du hast einen Referenzpunkt geschaffen, das ist in dem Wallet der Leute und das ist dafür immer, ich war ich hatte die die Ehre, da in diesem Footballspiel zu sein in München, das erste mhm. NFL-Spiel, reguläre. Und das war halt einfach ein ganz normales Ticket. Ich hätte super gern das als NFT gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, ja. cool, da war ich, da war mein Bruder dabei, das hat mir was bedeutet. Und ähm, so, das sind so die kleinen Anfänge. Man muss nicht gleich ein großes äh, NFT-Projekt aufsetzen als Brand und und hier irgendwie digitale Kleidung schaffen oder irgendwas, sondern es ist ein Tool, um ähm, näher an die Kunden zu kommen, an die Community zu kommen ähm, und das kann man nutzen, das ist ich, ähnlich wie E-Mail, also ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber so als Marketingmensch denkst du, okay, Erst hatte ich mal, ich kann einen E-Mail-Newsletter machen, ich kann den E-Mail schicken, ich kann die auf Social Media erreichen und vielleicht dann auch einen Austausch erreichen mit denen. Und so hast du jetzt mit NFTs, ähm, wo Poaps auch dazugehören, sind auch NFTs, hast du die Möglichkeit auf einem noch anderen Level eine Beziehung aufzubauen und die ist eben neuartig, weil wir hier ähm, Besitz und Eigentum reinbringen, weil das eben ein bisschen anderes Gefühl ist und ich ich, wenn ich, wenn ich so eine, einen Vortrag halte, dann habe ich da auch so eine, irgendwie so eine Slide. Und da versuche ich das irgendwie mal darzustellen, weil als ich mein erstes NFT gekauft habe, vor dem, bevor ich es gekauft habe, war es ein Bild, das mir gefallen hat, ja? Es war ein Bild. Danach war es meins. Das war meins. Ja. Und das ist, das ist so ein großer Unterschied, den man nicht nachvollziehen kann, wenn man keine NFTs oder so hat, ähm, aber den wir sehr wohl nachvollziehen können. Im physischen Leben, ja, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ah, äh, habt ihr schon gehört, da hat jemand ein Rad gestohlen vor, vor unserem Office, ja, und dann, dann sagt er, ja, und dann fragt ihr, welche Farbe war es? Und dann sagen, ja, das war grün oder so, ja, und du, deins ist rot. So wie es nicht deins ist, ist es dir relativ wurscht, ja, ach, war ja nicht meins, ja, aber wenn es deins ist, oh Gott, ja, dann geht alles los, und so ist es halt auch mit, mit NFTs und digital. Es ist, es ist deins und, und das, das verändert eine Beziehung. Und wenn dir ein Teil von einer Brand-Story gehört, dann ist das eben was Besonderes. Und das ist ja auch, was NFTs darstellen können, ist, dass du die Leute auch einlädst, mit in, in deine, deine Story als, als Marke einzusteigen. Jetzt haben wir wieder... Viel, viel gesprochen.
1: Sehr, sehr schön. Ich äh, habe mich nicht getraut, dich zu unterbrechen. Ich fand die Story die, <lacht> super. Also die, die ist ja komplett rund und äh, ich fand die Beispiele wirklich richtig, richtig gut, weil das das Potenzial zeigt. Und da sieht man auch, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, aus oder das waren jetzt zwei, drei Beispiele aus vielen, aber die Möglichkeiten, die sich ergeben in dem Moment, wo du eben diesen dieses Eigentumskonzept und, und diese Emotionalität diese emotionale Bindung ins Digitale überträgst, was eben jetzt möglich ist, dann ergeben sich ja zig Möglichkeiten. Und ähm, auch das, das Beispiel mit dem Rabatten für die, für die Spielbesucher ist ja, ist ja super treffend. Und ich, andersrum könnte der, der FC Bayern mit einem eigenen äh, Token beispielsweise oder mit dem Ticket als Token ja auch wieder solche Kooperationen abschließen und wiederum einen Mehrwert für die, für die Fans schaffen, ohne jetzt selbst dann, digitale Produkte beispielsweise machen zu müssen, immer zwangsweise, aber es bietet plötzlich die Möglichkeiten dieser, dieser Kooperation auch zwischen Unternehmen und hm. die, die Nutzer, die Holder profitieren letztendlich einfach, dass sie Teil davon sind und sich ja vielleicht auch einbringen. Ne? Und ich meine, auch ein anderes Beispiel, früher haben Unternehmen oder immer noch zahlen Unternehmen sehr, sehr viel Geld für so Fokusgruppen, wo dann... Leute irgendwo eingeladen werden und zu Produkten befragt werden und ähm, ich war selbst auf beiden Seiten schon von diesen Fokusgruppen und die Erkenntnisse, die man gewinnt, die sind, ähm, die sind nett und interessant, aber die sind halt auch nur zu einem gewissen Teil verwertbar, weil auch sehr viel dabei ist, was man filtern muss. Und das ist ja plötzlich ganz anders, wenn ich die Leute in meinem, also in meiner Community habe, eine Interaktion schaffen kann und und die Bock drauf haben, irgendwie das mitzuentwickeln, wie du sagst, Teil der Brand-Story zu werden und das, ja, also, ähm, nee, fand ich, fand ich wunderschöne Darf Beispiele. ich da noch
0: was hinzufügen, was, was jetzt vielleicht noch… Dieses Collectible-Aspekt, also da macht es, glaube ich, oft Klick. Wir sprechen viel von NFTs einfach, weil wir daher kommen. Aber jetzt hat ja auch die Branche, hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Hey, NFTs ist verbrannt, lass es uns mal anders nennen. Und wir haben uns jetzt aktuell auf Digital Collectible geeinigt, also digitales Sammelstück. Und ich finde, das beschreibt auch sehr gut. Ja, Und ich, ich habe mich in letzter Zeit viel mit Musik-NFTs ähm, äh, beschäftigt und so weiter. Und ich glaube, da... Ähm, da können wir das noch viel mehr nachvollziehen, auch jemand, der nicht im Web3 ist. Jetzt bleiben wir vielleicht beim FC Bayern oder so, aber klar kaufst du dir das Trikot der Saison, wo äh, FC Bayern Champions-League-Sieger geworden ist. ja Das ist dein Collectible. Du sammelst das, du wolltest von dem Jahr, du, wolltest, du willst eine Erinnerung haben an diesen Erfolg, vielleicht warst du im Stadion äh, oder was und somit ist, äh, sammelst du das. Und das Gleiche, ist für mich sehr, sehr logisch und wird ja eben auch schon umgesetzt mit NFTs, dass wir das auch digital tun, weil unsere Welt halt digital ist, ja, weil wenn du jemand was zeigst, was du gesammelt hast, dann machst du es meist, hier ist mein Handy, ähm, ja, da siehst du es, ja? ja, und ähm, da ist halt NFT jetzt einfach noch viel direkterer Weg, ja, natürlich, das ist schon rein digital, ähm, aber es ist auch verifizierbar, unmittelbar, ja, du hast das Sammelstück, ähm, und das ist, glaube ich, wo es, wo es für viele, äh, glaube ich, ja noch leichteren Zugang gibt, ähm, auch für Brands, dass, dass man das so sieht: Hey, lass doch die, die Leute, du hast, du hast eine sehr loyal Fanbase, die, die das alles toll finden, und hier kreier doch mal ein digitales Sammelstück für die und mach es vielleicht kostenlos. Ja, es muss nicht immer was kosten. Also äh, wir, wir haben, wir hören viel Schlechtes über NFTs, weil es auch immer als Spekulationsobjekt genutzt wird. Und das ist, glaube ich, ähm, was ich auch sehe, du hattest mich anfangs gefragt, das verschwindet sehr stark bis ganz aktuell und das ist gut so, glaube ich. Also es äh, für mich, deswegen, ähm, wir, wir hatten auch schon mal äh, im Podcast, letzte Woche warst du warst in meinem Podcast, ähm, haben wir drüber gesprochen, ähm, dass du ein, äh, ein Board App Yacht Club hast, was ein, ein sehr teurer ähm, NFT ist. Und für mich ist auch 2023, das ist nicht mehr, also das, das hat seine Berechtigung und das ist ein Club und da ist vieles dran, das müssen wir nicht drauf eingehen. Aber ich sehe für Brands sehr viele Sachen, die, die nichts kosten. Die können im Wert steigen, weil einfach Leute das begehrenswert finden. Hey, ich bin auch ein großer Fan von Adidas und hätte auch gern das erste NFT, das sie rausgebracht haben. Aber die haben das rausgegeben an die Leute, die da waren, die loyal waren, die vielleicht, wie wir gesagt haben, Po-Apps gesammelt haben. Hey, wir, wir wissen, ihr wart bei den letzten drei Veranstaltungen, die wir hier äh, digital abgehalten haben. Äh, wir wollen euch gern belohnen. Ihr seid, ähm, seid Fans von uns. Hier ist ein schönes Sammelstück von äh, ja, von Pharrell Williams, der unser Brand-Ambassador ist. Und er hat einen Song für euch gemacht. Und das ist ein NFT. Ja Und das ist was Schönes. Ähm, mhm. Und dieses, klar will ich das sammeln und klar will ich das auch digital sammeln, weil alles wird digital sein. Wir werden irgendwann im Metaverse sein, wir werden VR-Brillen. Ich stelle mir auch immer vor, zum Beispiel AR, alle sind sich einig, dass das nächste so AR-Classes sind. Ja? Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, aber es macht Sinn, die, die, die physische Welt digital zu augmentieren ja. und zu erweitern. Jetzt, wie wird dir da was angezeigt? Und ein Beispiel, du hast eine Wallet ähm, und in der Wallet hast du viele PoApps, du hast aber auch NFTs drin und du kannst jetzt für andere Menschen zuschalten, hey, ja, das System darf Zugriff auf diese Wallet haben wenn ich dich jetzt anschaue mit meinen AR-Classes, dann sehe ich auf einmal, ach, du warst auch auf der VCon 2023 oder du warst, warst auch eine, wir haben sofort Anknüpfungspunkt, ach, der hält auch einen so und so NFT, ach, du bist anscheinend auch mit, mit Adidas oder Nike oder findest du auch cool, du warst auch auf dem Konzert. Ähm, also ich glaube, da, da sind so viele Möglichkeiten, ähm, die, die sich dann noch erschließen werden für uns die eben da, darauf basiert, dass wir diese Token auf der Blockchain haben, dass wir diese Einträge haben, die nicht äh, löschbar sind, die nicht widerrufbar sind ähm, und die, die man immer referenzieren kann, die ein offenes System, das Schöne an der Blockchain oder an offenen Blockchains ist, dass jeder reinschauen kann. Jeder kann sie auditieren. Aha, das ist was da, so sind die Transaktionen abgelaufen. Ich kann feststellen, dass das richtig ist. Und du kannst eben das referenzieren, das ist ein Permission-Less. Du musst nicht, äh, im jetzigen System hast du eine API, eine Schnittstelle, ja, wo du sagst, hey, darf ich bitte irgendwie ein paar eurer Daten anzapfen, jetzt bei Facebook und Co., oder wie viele Likes dein Post jetzt hatte. Ähm, Im Web3 gibt es sowas nicht. Das ist alles Open Source. Du kannst das völlig einsehen auf der Blockchain. Ähm, und Dadurch, glaube ich, gibt es eine Explosion von Kreativität, von Interkonnektivität und, und all diesen Sachen. Und ähm, da kann man auch als, als Brand äh, sehr viele Vorteile haben. Und du hast es vorhin angeschnitten. Und was ich eben so schön, warum habe ich Starbucks genommen? Weil ich glaube, Starbucks hätte nach wie vor, mal schauen, was sie draus machen, aber die haben schon das größte Loyalitätsprogramm der Welt. Das, das ist schon nice, aber sie denken sich auch, hey, wie viel besser ist für Leute diese Erfahrung, wenn die wirklich auch untereinander, wenn die irgendwie da teilhaben, wenn ich weiß, ich kann Teil einer Sache sein und habe einen Bezugspunkt, nämlich meinen Token und ich weiß, die anderen haben auch einen, so wie ich sammle Oldtimer, du sammelst auch Oldtimer, Instant Connection, ja, du bist Golfer, ich bin Golfer, unmittelbar, ja. Wir wir sind Web3ler oder NFTler unmittelbar und ähm, diese Sache, glaube ich, das, das erkennen auch immer mehr Marken, wenn ich das schaffen kann für meine für meine Kunden, für meine Fans, dann ähm, dann potenziert sich der Effekt einfach noch. Die haben so viel besseres Branderlebnis, ähm, dass das sehr positiv auf ähm, auf meine Marke das, das Licht wirft und dann auch eben monetarisierbar ist. Und vielleicht, sorry, um es noch abzuschließen, ich habe mich öfter gefragt, und da, da musste ich auch schmunzeln, vielleicht muss es auch, aber ob man nicht so NFTs auch als als Loyalitätsprogramm, das wir uns da reingekauft haben, also es klingt jetzt doof, aber bin ich, bist du nicht eigentlich der beste Kunde von Yuga Labs, ja? Bist du nicht eigentlich als NFT-Halter äh, der beste Kunde von diesem Projekt? Ähm, und Somit, das sind die Superfans, die man da ansprechen kann. Das muss nicht jeder, wenn du jetzt eine große Unternehmen wie Nike bist oder so, das müssen nicht alle 100 Millionen Kunden sein, sondern das können die 100.000 sein, die halt eine stärkere Verbindung suchen mit der Marke und ja. die da auch sehen, die jedem erzählen, hey, hier mein neues Nike-Shirt, findest du auch geil, klar. Und die Leute, die kann man auf eine Reise mitnehmen, und das im Digitalen und da, glaube ich, stellt Web3 eine ne sehr schöne Möglichkeit dar.
1: Ja, volle Zustimmung. Ich glaube, wir könnten äh, stundenlang weitermachen. Ich glaube auch. So <lacht> die, äh, ja. Man merkt wahrscheinlich ganz leicht, dass wir da sehr enthusiastisch sind und man merkt es auch bei dir. Das finde ich auch richtig gut. Und wie gesagt, dieses, diese, dieses reflektiert aber auch in diese, diese praktischen newscast die du aufgezeigt hast. Und ich glaube, wir machen mal einfach eine, eine Follow-up-Folge mit noch ein paar mehr, beispielen, jetzt, da mal mit der Zeit schon relativ weit sind, vielleicht ein harter Sprung. Du hast auch gerade so ein paar Events erwähnt. Was ist denn so dein Event und äh, vielleicht Konferenzplan für, für dieses Jahr? Und was sind vielleicht auch Empfehlungen, die du jetzt Leuten mitgeben würdest, die, die zuhören? Ähm, weil ich weiß ja auch, oder wir haben uns auf äh, einigen Events letztes Jahr getroffen und sind uns immer wieder dort begegnet und du hast ja da auch einiges, einiges mitgenommen. Wie sieht es dieses Jahr 2023 für dich aus?
0: Genau, ja, wir, wir hatten letzte Woche im Podcast auch drüber gesprochen. Also es, es hat sich verändert, man, man macht diese Reise mit. Am Anfang war es endlich Corona vorbei. Wir können uns jetzt mal alle sehen. Davor waren wir alle nur auf Twitter und sehen nur so ein kleines Bildchen von einem. Vielleicht machst du auch einen Zoom-Call, aber physisch jemanden zu treffen ist eine, eine ganz andere Hausnummer. Ich habe am Anfang auch viel das Wissen gesucht, das da geteilt wird. Ja. Ähm, irgendwann merkt man dann auch, ja, vieles von dem Wissen ähm, ist vielleicht schwer so zu transportieren auf einer Stage, sondern das ist meist im Eins-zu-eins-Gespräch oder in irgendwelchen Foren, Discords, in denen wir uns bewegen. Ähm, und somit geht es für mich jetzt bei Konferenzen viel mehr darum eben, ähm, gezielt zum, zum einen Leute zu treffen, mit denen ich gerne die die Verbindung vertiefen möchte, mit denen ich vielleicht zusammenarbeiten möchte. Ähm, natürlich gibt es auch äh, Talks oder so, wo du dir denkst, boah, cool, äh, die die paar Leute hier äh, in auf einer Stage zusammen, das könnte richtig spannend werden und so, ich hatte hatte coole Erlebnisse in Köln zum Beispiel, ähm, da äh, der w 3 Fand hat da so eine, eine Stage gehabt, ähm, fand ich echt cool, äh, waren auch spannende Talks dabei. Ähm, aber für mich ist das Game hauptsächlich eben da zu sagen, für mich persönlich jetzt, ähm, das gut zu organisieren, da Leute zu treffen, mit denen eine gute Zeit haben, ähm, aber eben auch ein bisschen gezielter ähm, da voranzugehen, um produktiv zu sein. Ja, es ist nicht mehr nur, wir treffen uns, endlich lernen wir uns mal kennen, sondern jetzt geht es weiter, äh, wie können wir, was was schaffen was kreieren aus, aus unserer Verbindung aus dem was wir tun und ähm, für Leute die vielleicht da noch nicht so viel Erfahrungen gemacht haben die noch nicht auf Konferenzen waren ähm, ist es glaube ich eine tolle Erfahrung es ist eine es gibt nichts schöneres oder das war wirklich mein, mein Highlight auch letztes Jahr diese Energie zu spüren, wenn wenn da Leute aufeinandertreffen. Ja. Das, für mich war das erstmal Mal in Paris und wir haben uns zum Abendessen verabredet. Wir kannten uns nur über Twitter-Spaces ähm, und dann haben wir uns getroffen und das war wie acht Brüder und Schwestern gefühlt. Also es war wirklich sowas von äh, verbindend ähm, und äh, ging dann auch bis bis drei in der Nacht und äh, die, die Konferenz war in dem Fall nur einen Tag lang und wir hatten so einen Kater den ganzen Tag. Es war nicht gut getimt, aber es, es musste einfach sein. Ähm, und ähm, von daher, ich glaube, das zu spüren, ist, ist es absolut wert, mal auf eine, eine Konferenz zu gehen. Ich glaube, es gibt immer mehr Gute auch in Deutschland. Ähm, ich ich würde mich freuen, wenn es die, die Mexico wenn es da äh, auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du schon was weißt, aber ich hoffe, da gibt es wieder eine, eine Web3-Stage oder vielleicht sogar mehrere Stages. Wer weiß, wie wir da expandieren. Ähm, ich persönlich äh, überlege eben auch gerade, äh, inwieweit ich wieder nach Amerika gehe. Ich war letztes Jahr zwei, Jahr, äh, zwei zweimal dort, einmal auf der VCon in Minneapolis und einmal ähm, in New York bei der NFT NYC. Ähm, wir hatten schon vorab gesprochen, ich habe mich... Leider, was heißt leider, aber ich habe mich in die Stadt New York verliebt, was mir auch so noch nicht so vorgekommen ist mit einer Stadt. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben, aber ähm, ja, war noch nie so fasziniert von einer Stadt wie, wie New York. Von daher wird es mich wahrscheinlich dahin treiben. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, für mich persönlich sehr gezielt ausgewählt. Es geht nicht mehr darum, äh, so ganz irgendwie mal die Vibes aufzunehmen, sondern wie gesagt, in dieses Produktivere zu kommen mir vielleicht auch mal ein Erlebnis zu gönnen. Ja, es ist, ich, ich treffe euch ja alle gern und so, und so ist es dann auch schön, wie wir in London einfach mal gemeinsam gefeiert haben und so. Ähm, aber das wäre dann so fast aus dem privaten äh, Aspekt mhm. heraus, weil ich einfach die Leute schätze, ähm, beruflich ähm, gezielt ähm, und, und vorher schon einen Plan haben, was will man von der Konferenz? Und das ist, glaube ich, vielleicht das, das was, ich, was ich jetzt noch zu guter Letzt mitgeben möchte, ist, ähm, man könnte meinen, irgendwie so, okay, ich zahle da jetzt viel Geld für so ein Ticket und dann organisieren die mein Erlebnis, mein Konferenzerlebnis. Ich gehe da einfach hin und dann habe ich ein Konferenzerlebnis. Und das stimmt vielleicht auch zum gewissen Grade, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, immer das, was du draus machst. Und das ist, was ich gelernt habe. Hey, das ist, liegt an mir, diese Konferenz zu einem, zu dem Erlebnis zu machen, das ich gerne haben möchte. Und das ist, glaube ich, auch mein Plan fürs kommende Jahr und das ist auch meine Empfehlung an jeden. Ähm, irgendwie überlegt euch, was ihr davon haben möchtet und dann liegt es an euch, das draus zu machen. Äh, auch wenn ihr das Ticket kauft, das ist noch keine Garantie dafür, äh, sondern äh, da, da ist noch ein bisschen mehr im Hintergrund. Äh, ich weiß nicht, äh, werde ich dich in New York treffen oder was Was hast du so vor? Ich bin also
1: bei sehr vielen äh Punkten auf der gleichen Seite wie du mit den gleichen Überlegungen. Also New York ist bei mir auch noch mit einem Fragezeichen. Also ich werde zur Proof of Conference nach L.A. gehen, das auf jeden Fall, das mhm. ist im Mai. Und dann New York jetzt ein paar Wochen vorher nochmal und hin und her zu fliegen. Wenn dann aus dem gleichen Gesichtspunkt, dass ich sage, ich möchte, dann wäre es eher so ein, ich sag mal privat, dann wäre es eher so, um die Leute zu treffen, weniger zur Konferenz an sich. Ähm, klar, New York äh, ist eine, eine echt coole Stadt, also da bin ich auch immer, immer gerne, aber ähm, tendenziell New York äh, eher weniger und auch so ein paar ausgesuchte Events hier im Umkreis, also in Deutschland oder im europäischen Raum und ähm, ja, so in, den genauen Gameplan muss ich da nochmal aufstellen, aber ähm, schauen wir mal, ich glaube es wird auf jeden Fall auch, auch spannend und jetzt hast du ja schon sehr viele also zum einen Tipps gegeben für Unternehmen, die die rein schnuppern möchten, rein ähm, gehen möchten in den Space, wie sie das auch tun können. Mit mit sehr guten Beispielen. Jetzt hast du einen sehr guten Ratschlag nochmal für Events. Ich frage ja sonst immer so am Ende, was ähm, was für Ratschläge meinen Gast noch mitgehen möchte, das würde ich bei dir jetzt ein bisschen umdrehen. Ähm, wer, wer deine Folge letzte Woche gehört hat, der weiß, was kommt, <lacht> weil mich einfach ja. deine Antwort da auch sehr interessiert. Und zwar schnappe ich mir deine letzte Frage. Ähm, genau. Und zwar, wenn du ein Billboard, also eine große Anzeigentafel hättest, die überall ausgestellt wird, was würdest du draufschreiben, was wäre deine message
0: ja, du, ich habe ich hab Glück, also du, du warst ja bei mir, Da man muss immer erst überlegen, aber ich hatte den Podcast davor, habe ich dann mir überlegt, okay, was würde denn ich eigentlich sagen? Und ich, ich habe ähm, was, was, ja, das äh, könnte jetzt äh, ins sehr Philosophische abschweifen, aber es geht darum, ähm, ich würde draufschreiben, Konzentriere dich auf das, was du in dein Leben bringen möchtest. Und ähm, was ich damit meine, ist, dass ja, unsere, unsere Wahrnehmung ist eh sehr selektiv. Also es geht immer, zwei Menschen erleben eine bestimmte Sache völlig unterschiedlich, ja, weil sie einfach einen anderen Bezugspunkt haben. Und ich glaube, dass man sehr gut beraten ist, wenn man durchs Leben geht und nicht alles passieren lässt von per automatisch ja das wird dann das unterbewusstsein übernehmen sondern wenn man sagt okay was möchte ich denn von diesem Podcast mit dem Fabian heute was möchte ich da mitnehmen ja was ist meine intention dafür was ist meine intention zu der konferenz zu gehen was ist meine intention die zeit mit meiner freundin zu verbringen und wenn man sich das bewusst macht dann ist die wahrscheinlichkeit dass man dieses Erlebnis hat, so viel höher, ja, weil du du suchst dann unmittelbar danach. Es gibt das Beispiel von du willst dir ein rotes Auto kaufen, auf einmal siehst du nur noch rote Autos rumfahren. Ja, es ist einfach dein Unterbewusstsein sucht dann nach diesem Erlebnis, dass du vorher dir vor Augen gehabt hast und äh, ich glaube, dass das eine, eine sehr mächtige Sache ist äh, für sehr viele Menschen, die die da viele schöne Dinge in ihr Leben tragen können und äh, das ist, was ich mir für, für viele wünsche und für mich selber natürlich auch.
1: Wow, vielen Dank für die, auch die Erklärung dazu, das ist äh, ja auch wahnsinnig tief. Ich hatte nichts anderes erwartet als jetzt eine, <lacht> eine Lebensweisheit, aber vielen Dank dafür. Und dann zum Abschluss, Bernhard, wo findet man dich? Wo kann man dich kontaktieren? Wo findet man die Sachen, die du rausbringst? Wo kann man ja,
0: da ja, anfangen? Ähm, genau, also ich glaube, am, am aktivsten bin ich auf LinkedIn. Bernhard Neumann ist der Name auch da. Ich bin auch auf Twitter. Ähm, ich habe eine Website, BernhardNeumann.com. Könnt ihr mich auch gut finden mein Podcast heißt schon wieder Bernhard Neumann Podcast also wenn ihr Bernhard Neumann eingebt glaube ich seid ihr gut unterwegs ich freue mich ja, zu quatschen macht es macht es oft also einfach kontaktieren nicht scheu sein und dann dann sehen wir uns hören wir uns und sprechen miteinander
1: sehr cool die Links packen wir natürlich alle in die Show Notes also einfach nur unten klicken Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Insights, für deine Ratschläge, für die, die Lebensweisheit und ähm, ich freue mich, wenn wir uns auf dem nächsten Event äh, sehen oder einen virtuellen Kaffee trinken. Immer eine Freude mit dir da zu sprechen.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Fabian. Bis dann und wir sehen uns. Ja.
1: Bye, bye, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertung. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.